0: Вы слушаете SBS Russian. Больше
1: интересных материалов на сайте russian. Вы слушаете SBS Russian. Как происходит оккультурация русскоязычных мигрантов в США и в Австралии? Вот этим вопросом задалась Анастасия Киселева, исследователь Дальневосточного федерального университета. В рамках своей работы Анастасия собирает данные о различных аспектах адаптации русскоязычных мигрантов, включая как барьеры, так и культурные и социальные аспекты. В описании к этому подкасту вы найдете ссылку на анкету-опросник, составленную Анастасией для исследования. Мы поговорили с Анастасией о ее работе и о том, почему она изначально решила заниматься темой русскоязычных мигрантов в Австралии. Я провожу
0: исследование в рамках моей диссертации. Диссертация называется ⁇ Оккультурация русскоязычных иммигрантов в Австралии и США ⁇ Соответственно, я сейчас нахожусь на первом этапе моего исследования. Это количественный сбор информации от русскоязычных иммигрантов, которые проживают в Австралии и США. И затем я уже буду переходить на второй этап. Будем, так скажем, выходить уже за формализованные рамки. Это будет интервью. Но пока про него полностью я сказать не могу. Сейчас я пока только собираю выборку по первому этапу в виде той ссылки, в виде анкета-опросника, которую я вам отправляла.
1: А почему вообще зан... решили заниматься этой темой? Почему я решила изучать оккультурацию? Ну, больше
0: это такой научный интерес. Мне действительно интересно знать, как живут мои соотечественники в других странах, потому что у меня, в принципе, есть мои знакомые люди, да, друзья, которые также живут в других странах, и... Я знаю, как они пытаются приспособиться, адаптироваться, с кем они общаются и так далее. И это действительно просто интересно узнать. Ну, естественно, в рамках научного исследования.
1: А у вас есть какие-то гипотезы? Ведь часто, когда мы начинаем работать над определенной темой исследования, у нас есть какое-то предположение, к чему мы можем прийти, и потом оказывается, что нет, мы были неправы или, наоборот, правы. Существует предположение, что люди, в нашем случае русскоязычные мигранты, которые
0: проживают в других странах, они... Придерживаются стратегии ассимиляции и интеграции, немножечко расширив тему, то есть объяснив, что это такое. Вообще мое научное исследование, оно строится на теории, оккультационной теории Джона Берри. Это канадский социальный психолог. Согласно Джона Берри, существует четыре стратегии оккультурации, то есть адаптации иммигрантов в других странах. Это ассимиляция, интеграция, сепарация и маргинализация. Если очень-очень кратко и понятно, доступным языком объяснить, что это такое, то есть интеграция — это когда люди из других стран э, приезжают в другую страну и общаются с, например, в данном на случае с Австралией, да, они общаются с австралийцами, э, празднуют их какие-то события. В принципе, соблюдают, возможно, даже традиции, но при этом они не забывают про свою культуру. Ассимиляция подразумевает такую ситуацию, когда в данном случае русскоязычные мигранты все же больше опираются на свою культуру, но уважают и культуру австралийцев. А есть также стратегия сепарации, когда русскоязычные иммигранты все же стараются придерживаться только своей культуры и не обращают внимания, ну это очень грубо сказано, на культуру доминантной группы, в данном случае культуру австралийцев. То есть они как бы сепарируются и если очень грубо говорить, практически не общаются, так скажем, с австралийцами. Есть стратегия маргинализации, это когда мигранты и иммигранты не придерживаются ни своей культуры, ни культуры страны, в которой они находятся. Соответственно, повторюсь, наша гипотеза состоит в следующем. Мы предполагаем... То есть нам нужно будет доказать или опровергнуть ту идею, что русскоязычные иммигранты выбирают чаще всего все же стратегию интеграции или даже ассимиляции. И нам нужно это доказать либо опровергнуть в соответствии с данными, которые мы получим.
1: Пару слов про опрос ваш. Там целый ряд вопросов. Я видела, mm-hmm. что там вы задаете вопросы про то, какие праздники вы празднуете, с кем вы общаетесь, чаще с австралийцами или с русскоязычными. Расскажите еще чуть подробнее. Если говорить так, же,
0: так максимально обширно, хотя, возможно, лучше все-таки не обширно, в общем и целом, каждый вопрос поможет нам понять, Какую стратегию, какой стратегии человек как бы больше предрасположен? Вот, например, вопрос э, с праздниками. Отмечаете ли вы традиционные российские праздники, будучи в Австралии, например, Масленица, 8 марта, 9 мая и так далее? Каждый вопрос соответствует стратегии. Например, да, я отмечаю довольно часто. Значит, мы можем предположить, что человек может пойти по стратегии интеграции, да, то есть он отмечает свои праздники и, возможно, он еще отмечает праздники австралийские, либо же, возможно, это э, стратегия сепарации, то есть он может отмечать праздники свои российские, а про австралийские вообще даже и не знать, ну, может быть, даже и не хочет знать про них. Но вот здесь у меня есть ответ «нет, не отмечаю совсем». Здесь, если человек выберет этот ответ, мы можем предположить, что человек вообще никак не хочет соответствовать никакой культуре. Он не хочет праздновать свои праздники, он не хочет праздновать праздники австралийские, и, возможно, он просто маргинализируется таким способом и не участвует ни в той культуре, ни в другой культуре. Собирая эти данные, можно предположить, какая стратегия все-таки
1: превалирует. А можно пару слов про маргинализацию? Потому что объясните мне, пожалуйста, с научной точки зрения, что значит человек не хочет участвовать ни в то, ни в этой культуре, ведь все равно какие-то осколки культур в нем остаются. Как это выглядит в жизни? То есть просто человек просыпается, идет в магазин, идет на работу, но никаким образом его жизнедеятельность не, никак не соответствует, никак... Ну, это, это ведь невозможно в каком-то смысле. Или это возможно?
0: Ну, больше в общем плане мы это рассматриваем, так как я еще начинающий исследователь, и не могу углубиться настолько активно. Но, да, это звучит достаточно парадоксально, но иногда это вот выбор самого индивида отождествлять себя самобытной культурой, доминирующей, как бы не отождествлять, точнее. Он может просто, не знаю, быть страхи страхе, в депрессии, например, ему не хватает, недостаточно поддержки со стороны своей культуры, со стороны культуры, в которой он сейчас находится. И поэтому он по факту находится действительно в депрессивном состоянии. Это не значит, что он категорически отвергает э, культуру, где-то пропагандирует, что я не за, не, мне не нравятся австралийские какие-то мероприятия, мне не нравятся э, мероприятия, которые проходят в России, да, это чаще всего все-таки психологическое состояние человека. Это действительно, это очень сложно объяснить. Вот как вы пытались это сделать, да, вот он встает и не может понять, да. Это не значит, что он встает, сидит на кровати и такой: Так, интересно, я пойду в магазин, а в какой я магазин пойду? И это не значит, естественно, что он летает где-то в воздухе и совершенно не может к чему прикрепиться. Какие-то задатки есть, но все-таки ни та и не другая культура не превалирует в данном случае. Если проводить какое-то вот конкретное противопоставление, да, вот, например, сепарация, да, ближе все-таки к маргинализации, сепарация это когда человек, повторюсь, да, в данном случае русскоязычный мигрант, я следую своей культуре, я общаюсь только со своими соотечественниками, но при этом с австралийцами я не общаюсь. Еще иногда такое бывает, что не
1: знают английский язык. Живут
0: в Австралии, да, и как бы в основном общаются на русском языке. Вот что
1: касается ваших вопросов, я, быть может, пропустила, или этого действительно там нет, временных рамок. Там есть какое-то ограничение, скажем, когда вы приехали 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад. Ведь люди могут, как мне предполагается, быть в состоянии, сепарации не в самом начале своего пути мигрантского, а как раз-таки 20 лет спустя, а начинали они в интеграции? Или у вас нет задачи смотреть, как это могло меняться? Честно скажу,
0: временных рамок никаких нет. Это такое исследование. Если честно, я не помню на своей памяти каких-то исследований подобных. И поэтому мое исследование, я считаю, может дать начало чему-то более глубокому, более детализированному. Ну, его можно даже, наверное, будет брать за, если не за основу, ну для какого-то там начала, например, чтобы больше углубляться, ставить какие-то временные рамки, про которые вы говорите, может быть, упоминать какие-то еще аспекты, делая исследования уже и уже и уже. А у меня оно достаточно широкое. Но я по крайней
1: мере открываю путь, так скажем. Почему вы выбрали именно те страны, которые вы выбрали? То есть у вас Австралия и Америка, я Эти страны, они достаточно
0: богаты в плане истории иммигрантов. Интересно изучать их культуру, интересно изучать, как люди взаимодействуют в странах. Ну, я решила все-таки остановиться только на двух странах, потому что у меня и так достаточно широкое исследование. Если бы я взяла что-то еще дополнительное, это было бы еще больше времени, а я... К сожалению, во времени ограничено, потому что мне нужно уже будет защищать мою диссертацию в следующем году.
1: Хорошо. И последний вопрос. После сбора информации, во-первых, когда он закончится, как долго могут люди проходить mm-hmm. ваш опрос? Планируется
0: до начала декабря, где-то до 10 декабря. Как бы мы поставили рамки сбора конкретно информации по анкете-опроснику. Ну и затем мы уже перейдем ко второму этапу, но это я уже объясню чуть позже.